0: 지난 시간에 이어서 선교에 대해서 조금 더 이야기를 나눌 s i m 국제선교의 대표 김경수를 충격합니다. 지난 시간에는 꽃들에게 희망을 정말 이 세상 기준에 의하면 아무것도 없고 배운 것도 가진 것도 아무것도 없는 사람들 내세울 것이 없어서 무시당하던 사람들 이런 사람들에게 하나님의 마음을 가지고 그들에게 희망이 되어보자 희망이 되는 사람들 우리가 은혜를 먼저 받은 사람들이니까 그런 이야기를 했습니다 여러분, 오늘은 이제 지난 시간에 이어서 Big What Question과 Big How Question을 살펴보고자 합니다. 우리가 궁극적으로 목적하는 바는 무엇인지 그리고 그 목적을 이루기 위해서 어떻게 살아야 할 것인지 그런 것들을 다뤄보겠습니다. 우리가 은혜를 받은 사람으로서 그렇게 살기를 원하는데 그러면 우리가 궁극적으로 보기를 원하는 것은 무엇인가? 여러분, 선교는 지난번에 복음을 전하는 것이고 그 복음의 핵심은 은혜라고 말씀드렸습니다. 오늘은 형식 논리 차원에서 선교는 무엇인가? 선교는 트랜스플랜트 하는 겁니다. 옮겨 심는 것입니다. 그러면 무엇을 옮겨 심어야 될 것인가? 그게 나와야 되겠죠? 무엇을 옮겨 심을 것인가? 여태까지 역사 가운데, 역사 속에서 선교의 역사 가운데서 특히 잘못 심었던 것들이 있습니다. 어떤 사람들은 우리 문화가 우월하니까 우리의 것들을, 우리 문화를 심는 것이 선교라고 생각했습니다. 그것이 기독교인들이니까, 내가 기독교인이니까, 우리 교회가 나를 보냈으니까 우리 문화를 심는 것, 그것도 선교라고 생각을 했습니다. 어떤 사람들은 돈이 많으니까, 어떤 사람들은 많이 배웠으니까, 그것을 열심히 가르쳐 주고, 그 돈으로 뭐를 세워주고 이렇게 하면 그것이 선교라고 생각을 했습니다. 또더 나아가서 종교를 심는 것도 종교 시스템을 심는 것도 선교가 아닙니다. 그럼 무엇이 선교일까요? 마태복음 16장에 보면 마태복음 16장에 보면요. 내가 내 교회를 세우리라 하는 말씀이 나옵니다. 교회. 여러분들 교회 다, 다, 다 다니시나요? 이 중에 절에 다니신 분 계실까요? 모스크에 나가시는 분 계신가요? 다 교회 나가시죠? 교회가 뭔지 다 알고 계시죠? 근데 정말 아시나요? 교회가 뭔가요? 분명히 예수님께서 말씀하셨어요 내가 내 교회를 세우리라 제가 아까 처음에 시작했습니다 선교는 옮겨 심는 것이다 뭔가를 옮겨 심는 것이다 우리가 트랜스플랜트 하는 건 뭐냐 하면 우리가 이 땅에서 트랜스플랜트 할 만한 것이 있어야 됩니다 예를 들면 우리가 의료선교를 한다 그러면 의료 영역에서 천국 모델이 있느냐. 그러니까 한 개인이 헌신적으로 내가 그 사역을 해서 내가 그뭐 소위 말하는 알버트 슈바이처 박사처럼 헌신적으로 뭐 이런 거는 가능합니다. 그러나 그것만이 아니라는 거예요. 의료 영역을 천국화한 그 샘플을 우리 국경 넘어서 저기 바다 건너서 거기에 가서 옮겨 심는 것 그것이 선교라는 겁니다 우리 안에 이루어진 천국 모델, 샘플 이것을 옮겨 심는 것이 선교라는 겁니다 우리가 보고자 하는 것은 각 선교지에 가서 누군가가 성공적인 선교사가 되었다 어느 교회가 선교사를 파송하는데 아선교 구원 잘했다 이게 목적이 아닙니다 우리가 궁극적으로 보고자 하는 것은 한 사람이 그리스도를 몰랐던 사람이 그리스도를 알게 되고 그 사람을 통해서 그 가정이, 그 공동체가 하나님을 예배하는 공동체가 되는 것 거기에서 더 나아가서 그 사람이 회사원이라면 그 사람이 의사라면, 그 사람이 교사라면 그 영역들이 천국화되는 것 이것이 우리가 궁극적으로 보고자 하는 것입니다 빅왓 퀘스천에 대한 답은 그겁니다. 우리가 궁극적으로 보고자 하는 것은 그들의 삶의 모든 영역을 영역이 천국화 하는 것. 하나님 나라화 하는 것. 그것입니다. 실제적인 것이죠. 영혼의 복음만이 아닌 것이죠. 영육이 다 포함된 복음인 것입니다. 자, 어떻게 그것이 가능할까요? 이것은 아무리 그어 도덕 도덕적인 마음을 가진 혹은 많이 배운 힘을 가진 사람이라도 할수 없습니다. 예수님은 누가 할수 있다 그랬냐면 제자가 할수 있다고 했습니다. 하나님의 사람. 제자는 누굴 누굴까요? 어떤 사람일까요? 그냥 뭐 어렵게 얘기할 필요 없습니다. 하나님의 생명을 가진 사람. 하나님의 자녀들. 예수님처럼 살아가는 사람들. 예수님처럼 하늘의 생명을 가지고 예수님처럼 그 생명력을 발휘하면서 사는 사람들, 그 사람들이 제자입니다. 그 사람들만이 가능합니다. 힘이 부족해요. 맞습니다. 그때 하나님, 예수님께서 우리에게 약속하신 것이 있어요. 하늘의 권리를 주셨어요. 우리는 전지전능하지 않습니다. 우리는 그 유한한 존재들입니다. 그러나 무한한 하나님의 능력을 땡겨 쓸수 있는 법적인 권리를 갖고 있습니다. 권세를 우리에게 주셨다고 했어요. 베드로전서 3장 15절에 보면요, 너희 안에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고, 여러분 우리가 가서 그들을 잘 듣고 그들을 이해하고 그들을 깨 것을 배우고 이렇게 하면요, 그 우리 안에 있는 그리스도가 나타나게 됐습니다. 예수 믿으십시오. 당신이 믿는 건다 사악한 건 이런 얘기 안 해도요. 그 사람들이 우리에게 물어오게 되어 있습니다. 묻는 너희 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 그때 이제 찬스 우리에게 기회가 오는 겁니다. 왜 우리가 그렇게 사는지. 왜 우리가 그렇게 당 여기에 이렇게 힘든 곳에 아까 얘기, 지난 시간에 얘기했잖아요 뱀 있고 그냥 가만히 앉아 있기만 해도 자동 다이어트가 되서 아 이러다가 죽는 거 아닌가 말라리아가 있고 이런데 왜 왔는지 거기에 대해서 얘기해 줄수 있는 기회가 생기는 것입니다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 예수님은 이 모든 것이 창조되기 전에 소위 선제하셨습니다 그리고 창조에 동참하셨던 분입니다 선지자들의 예언을 탄생이 예고된 분입니다 동정녀 탄생하셨던 분입니다 그런데 그분이 이 땅에 오셔가지고 세례를 받으셨는데 세례 받으실 때딱 들려온 음성이 뭐였죠? 뭐였죠? 이는 내 사랑하는 아들이고 내 기뻐하는 자다 아, 여러분 성경에는 그런 게 없나요? 그런 음성을 들으셨 아니 그분은 그렇게 세례 안 받으셔도 이미 하나님과 함께 계셨고 하나님의 기뻐하는 아들이셨고 하나님의 사랑받는 아들이었어요 그런데 왜 굳이 세례라는 것이 필요했을까요? 우리 때문에 모든 사람, 이 세상의 모든 사람들 때문에 다른 것다 필요 없어요 그분처럼 세례를 받으면 아, 이전에 어떻게 살았든지 간에 그 사람들도 사랑받는 아들, 하나님이 기뻐하시는 자녀가 될수 있는 길을 열어주시는 겁니다. 지금 예수님께서 제자들에게 그렇게 말씀하시는 거예요. 가서 그렇게 세례를 줘라. 그런데요, 옛날에 유대인이 되기 위해서는 굉장히 비싼 대가를 치러야 됐습니다 그런데 예수님께서는 값없이 공짜로 줘라. 공짜로 세례 주는 겁니다. 너희가 거저 받았으니, 거저 죽는. 그것에서 가르치는 그 포인트는 딱한 가지입니다. 아버지의, 아버지의 마음입니다. 아버지처럼. 품으라는 것이죠. 용서하라는 것입니다. 그들의 아픔도, 그들의 과거 역사 속에 있었던 그런 허물들도, 그동안 잘못된 길을 갔던 그 모든 것들도 다 품으라는 것입니다. 판단하지 말라는 것입니다. 우리가 갖고 있는 종교적인 틀을 가지고 판단하고 정죄하지 말라는 겁니다. 아버지의 마음으로 다 품으라는 것입니다. 그렇게 하려면 속이 얼마나 터지겠어요. 그죠? 제가 어떤 그 선교사님의 편지를, 편지의 한 부분을 제가 잠깐 소개를 하겠습니다. 그 선교사님은 의료 사역을 하시는 분이에요. 그런데 그 병원이 하여튼 이게 병원 돌아가는 게요 원조에만 의지하고요 도대체 가망이 없는 병원에서 사역을 하시는 분이에요. 그분이 그분이 읽었던 그 어느 선교사님의 글을 인용하면서 이렇게 얘기를 했습니다. 끈질긴 인내가 최고의 무기일 듯 싶다. 계란으로 바위를 치면서 기다려야 한다. 수천 번, 수만 번 치다 보면 바위도 부서지는 날이 오리라 믿으면서. 그 선교사님이 이렇게 덧붙였습니다. 그래도 저는 함께 깨질 수 있는 현지인 계란 M 박사님이 있어서 다행입니다. 2015년 계속 바위를 치는 계란이 될수 있도록 기도해 주십시오. 정말 계란으로 바위를 치면서, 여러분, 그럴 때가 많습니다. 어떤 성교사님은 자그만치 17년 동안 가르쳐 놨는데, 그 성교사님이 잠시 집을 비운 사이에, 그, 그 17년 동안 성교사님으로도 가르침을 받던 사람이 성교사님 그, 내 있는 그뭐 재산이라면 뭐 별거 없는데, 하여튼 집을 싹 털어가지고 가버렸어요. 어떤 어떤 성교사님은 안식년으로 들어왔습니다. 그래서 아그 선교지를 그리워하면서 선교지에 있는 형제들에게 편지를 썼습니다. 선교지에 어떤 형제가 그 편지를 딱 받고 받자마자 바로 답장이 왔습니다. 그 답장에 뭐라고 했냐면 아 선교사님 우리가 그동안 선교사님이 이 선교지 저희들을 가르치고 또 하나님의 말씀 전해서 얼마나 고통을 당하셨는지 고생하셨는지 다 압니다. 아, 저희 저희들 그걸 기억합니다. 근데 결론이 이랬습니다. 선교사님 그동안 너무 많이 고생하셨으니까 이제 오시지 마시고 돈만 보내 주세요. 복장 터지죠. 그러나 그런 사람도 품어야 합니다. 그런 사람 저 같은 당장 버렸을 거예요. 그러나 여러분 계란으로 계란으로 계속 바위를 치다 보면 그 바위는 깨집니다. 왜요? 우리 힘으로 하는 게 아니거든요. 계란이 수도 없이 깨져 나가겠죠. 우리 계란 껍질이 깨지는 것처럼 우리도 깨지겠죠 그러나 그 바위는 반드시 깨질 겁니다 마지막으로 함께 가야 합니다 여러분 이 말씀은 예수님께서 제자들의 한 사람 너 이렇게 말씀하시지 않고 제자들 전체에다 대고 얘기하셨습니다 함께 가는 겁니다 14세기 상인들의 속담에 의하면, 속담은, 이러, 여러분 잘 아실 거예요. 빨리 가려면, 빨리 가려면 어떻게 하라고요? 혼자 가고, 멀리 가려면 같이 가는 겁니다. 함께 가는 겁니다. 여러분, 우리는 단거리 경주에 있는 사람이 아닙니다. 장거리 경주를 하는 사람들입니다. 함께 가야 합니다. 내가 성, 내가 성교제 가서 성공하는 것이 목적이 아니라고 말씀드렸죠? 우리는 오래 내가 그 땅에서 쓰러진다 하도, 하더라도 해도 내가 그냥 어떨 때는 막 반만 갈고 반만 열심히 갈고 그 땅에 뼈를 묻는다 하더라도 누군가가 그 뒤를 이어서 올수 있도록 함께 가는 것입니다 지금 서구 선교단체들이 엄청나게 변화하고 있습니다 지금 시대가 어떻다는 것을 선교단체들이 읽고 있습니다 아 예전처럼 하면 안 되겠구나 그런 것을 잃고 있습니다 그래서 본부도 지금 아시아 쪽으로 옮겨오려고 하고 있습니다 왜냐하면 세계 선교의 축이 서구의 나라가 아니고 아시아 쪽으로 넘어오기 때문에 그렇습니다 그리고 그 선교단체들 뿐만 아니라 많은 세계 많은 교회들이 우리에게 손을 뻗치고 있습니다 제 얘기가 아니고 제가 한국 사람이니까, 한국 사람 좋은 얘기 하면, 아이고, 한국 사람이니까, 여러분, 제 얘기가 아니고, 세계 유수한, 아, 그 선교학자들, 교회 지도자들, 그리고 선교 지도자들, 로렌, 로렌 커닝엠 같은 그런 분들이 한국이야말로 지금 그 역할을 감당할 수 있는 유일한 대안이라고 얘기를 합니다. 물론, 서구의 그 교회들 다 잘라버리겠다는 게 아닙니다. 하나님 그렇게 하지 않을 거예요. 다른 역할들이 있을 겁니다. 이 역사는 계속되어 나갈 겁니다. 우리가 함께 가는 과정에서. 지금 얼마나 많은 교회들이 우리에게, 우리에게 와서 우리를 훈련시켜 주십시오. 우리도 세계 선교의 전면에 서겠습니다. 이런, 이런 교회들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그들에게 이제 우리가 나아가는 일만 남았습니다. 우리가 이제 제2의 조슈아 복은 좋고 아니 그보다 더한 사람을 에, 만들어낼 수 있습니다 그 사람, 그한 사람을 교회 역사 속에 그한 사람을 제가 소개하고자 합니다 텔레마카스라는 사람입니다 그 사람이 예수 그리스도를 만났습니다 예수 그리스도를 위해서 에, 살, 삶을 살기로 했습니다 어느 날 그가 소식을 들었습니다 아, 로마의 원형 경기장에서 검투사들의 그니까 이 노예들을 잡아서 죽이는 그런 검투사들의 그런 경기가 열린다 이런 얘기를 들었습니다. 그 소식을 듣고 그 원형 경기장에 찾아갔습니다. 수많은 사람들이 모였습니다. 막 이렇게, 이렇게 막 소리를 지르면서 그 경기가 시작되기를 기다렸습니다. 그리고 경기가 시작되었습니다. 사람들이 막 소리 지르면서 응원하고 막 죽어가는 그런 모습을 보고 즐깁니다. 그때 갑자기 텔레마커스가 관중석 한가운데서 벌떡 일어났습니다. 그리고 외칩니다. 예수 그리스의 이름으로 멈추시오. 그때 많은 사람들이 침묵 속에 빠지고 돌아봤습니다. 그리고 어떤 사람이 저 놈은 뭐야? 끌어내라! 텔레마커스가 사람들 성난 군중들에 의해서 끌어내서 원형 경기장 한가운데 세워졌습니다. 사람들이 죽여라! 죽여라! 소리를 쳤습니다. 그 그럼에도 불구하고 텔레마커스는 외치는 것을 멈추지 않았습니다. 제발 제발 예수 그리스도의 이름으로 멈추시오. 검투사들의 손이 올라갔습니다. 칼로 내리쳤습니다. 그가 그 텔레마커스가 마지막 숨을 내쉬었습니다. 그런데 이상한 일이 일어났습니다. 텔레마커스가 죽는 바로 그 순간에 갑자기 관중석이 찬물 끼얹는지 조용해졌습니다 그리고는 잠시 후한 사람 두 사람 그 원형 경기장을 떠났습니다 그날은 인류 역사상 가장 잔인했던 그 검투사들의 경기가 역사의 마지막 날로 기록된 그날입니다 우리가 왜 사는지 우리가 궁극적으로 무엇을 보고자 하는지 그리고 그것을 위해서 어떻게 살아야 하는지 하나님 나라를 위해서 우리에게서만이 아니라 그곳에도 하나님 나라가 서기 위해서 그것을 보기 위해서 가서 세례를 주고 가르쳐서 지키도록 도와주고 그 일을 함께하고 그런 발걸음을 통해서 그 땅에는 제2의 텔레마커스가 새로운 역사를 만들어갈 것입니다 우리의 기도만이 아니라 우리가 이러한 선교적인 삶을 살면 그리고 그렇게 선교사님들의 삶을 살면 땅은 하나님의 나라, 새로운 역사가 새롭게 시작될 것입니다. 고맙습니다. 자, 이제 질문 받는 시간입니다 질문하실 분 질문하십시오 예, 형제. 선교지 처음 가셨을 때 가장 그들에게 선교를 옮겨 심는 거라고 하셨는데 어떤 기도 제목이
1: 있으셨는지 궁금하고요 현재 우리가 할수 있는 기도 제목들이 어떤 게 있는지 궁금합니다
0: 아까 얘기했던 것처럼 선교는 옮겨 심는 거잖아요 그냥 예전 것을 반복하는 것이 아니고 그리고 어떤 뭐 교회 개척한다 해서 어떤 종교적인 그런 기구를 세우는 것도 아니고 그래서 저의 가장 큰 기도 제목은 사람을 세우는 것이었습니다 그래서 프로젝트, 돈 들어가는 프로젝트 하지 않고 그래서 제가 10년 만에 잘리기도 했습니다 그러나 제 가장 큰 사역 그리고 기도 제목은 하나님 이 사람을 세워주십시오 하나님 여기에도 사람을 세워주십시오 그래서 그 형제들이 지금은 예전에 그 사람들은 같은 어, 흑인에 의해서 노예로 부름을 받았던 사람들입니다 제가 사역했던 지역에 있는 사람들은 그 사람 그 부족만이 아니라 그런 사람들이 많습니다 그런데 그 사람들이 지금 꿈을 꾸고 있습니다 다른, 자기네들처럼 그런 역사를 가진 사람들 그런 사람들에게로 나아가는데 어, 저희가 사역했던 지역에서 조금 더 올라가면 니제르강이라고 있습니다 서부아프리카를 관통하는 길이가 장장 4,800km입니다. 기니라는 나라에서 발원해 가지고 어, 어, 말리, 뭐 니제를 거쳐 가지고 나이지리아를 해 가지고 이대서양으로 들어오는데 그게 4,800km인데 4,800km 그, 그 강변에 살아가고 있는 몇백만의 그, 어, 미전도 종족들이 있습니다. 어떤 데는 백여명 되는 데가 있고 수백 명, 수천 명이렇게 살아가는데 거기는 길이 없어요. 그런데이 사람들이 그, 그렇게 세워진 사람들이 이제는 우리도 백인들이 갈수 없으니까 이제 우리가 간다. 해서 니제르강 쪽으로, 어, 니제르강변에 흩어져 있는 그 미전도 종족을 향해서 가는 어, 그런 꿈을 꾸고 있습니다. 그렇게 훈련 받고 있고요. 여러분들이 어, 기도해 주실 것 중에 어, 가장 중요한 것은 저는 어느 선교사님을 위해서도 마찬가지라고 생각합니다. 그 선교사님들에게 붙여주신 사람들을 천국의 일꾼으로 하나님께서 세워주십시오 그렇게 세워가는 과정에 여러 가지 위험들로부터 핍박으로부터 보호해 주시고 하늘의 지혜를 주시고 능력을 주셔서 그들로 하여금 다른 사람들에게까지 그런 운동을 전하는 사람으로 세워주십시오 제가 다른 기도 제목들도 나눌 수 있겠지만 가장 중요한 제 기도 제목이었고 우리 모두의 기도 제목 이라고 생각합니다 하나님 사람을 세워주십시오 예, 그럼 다음 질문 또 받겠습니다 네 자매님
1: 암에 걸린 자매님이 계셨는데 어, 그분은 자기는 열심히 기도했고 열심히 항상 성실하게 살았는데 왜 내가 이런 암에 걸렸는지 그러면서 하나님의 존재에 대해서 자기가 복음 받지 못하는 거에 대해 서 원망을 하더라고요. 그런데 그런 친구들이 주변에 생각 살다 보면 많이 만나는데 선교사님도 선교를 하시다 보면 이렇게 열심히 기도를 하는데 그 자기 가 아픔을 겪었을 때그 아픔을 그 저는 아까 다가가고 품어주라고 하셨는데 그런 분들한테 제가 다가가고 품어주고 싶은데 어떻게 해야 될지 조금 헷갈릴 때가 있거든요. 그때 만약 선교사님도 그런 음, 상황 이를 많이 겪으셨을 것 같은데 석도사님은 그때 어떻게 그런 거를 해결하시고 어떻게 품어주셨는지 한번 여쭤보고
0: 싶었습니다 네. 그 거기 사람들이 직접 나한테 물었던 게 있어요 우리가 노예로 잡혀갈 때 도대체 당신이 얘기하는 그 사랑의 하나님은 뭐 했어? 이렇게 얘기하는 거예요 나도 하나님께 물어봤죠 하나님 도대체 그때 뭐 하셨습니까? 그랬더니 하나님께서 저에게 주신 답이 있어요 내가 아무도 보지 않는 그 자리에 내가 함께 울고 있었다 그게 답이더라고요 그래서 저도 그렇게 하기로 했습니다 그랬더니 사람들이 마음을 열더라고요 답이 됐다요 예, 오늘 이 시간 우리가 다시 한번 선교에 대해서 생각해 볼수 있었던 시간이었습니다 선교는 트랜스플랜트 하는 것입니다 무엇을? 내 문화도 아니고 심지어는 내 교회도 아니고 더더욱이 돈이나 지식 이런 것도 아니고 하나님 나라, 우리가 이루어낸 하나님 나라의 샘플 그 가운데서 하나님을 예배하는 모습들 이것을 우리가 보기를 원한다고 했습니다 그리고 그것을 이루어내려면 가야 된다 그랬습니다 갑없이 예수 그리스도의 사람이 되게 해야 된다 그랬습니다 그리고 아버지의 마음을 품고 그들이 하나님의 하나님 나라의 원리를 따라서 그 하나님 나라의 법을 따라서 잘 살도록 지키도록 도와줘야 된다 그랬습니다 혼자 하면 안되니까 같이 해야 된다 그랬습니다 다 같이 손을 잡고 그리고 그들이 우리에게 또 우리가 그들에게 하나의 의미 있는 몸짓 꽃이 되도록 그렇게 주님의 부르심을 이루어 갈수 있기를 바랍니다 고맙습니다 내 마음속에 그런 절대적인 하나님에 대해서 믿고 싶지 않은 게 혹시 있지 않을까 진화로는 사실 증거가 없거든요 여러분 한명한 한 명이 다 예레미야처럼 태어날 때부터 설계자의 의도를 갖고 여러분의 이전정보 설계도가 형성이됐다는 거죠 그래서 여러분에게는 하나님의 꿈이 담겨져 있는 거예요 하나님이 여러분을 통해서 하실거지 하는 위대한 일 뿐만 아니라 예수님처럼 되도록 거룩하고 흠이 없는 하나님의 아들이 되는 그런 위대한 꿈을 하나님 품으신 거죠. 우리 모두 그런 하나님의 우리에게 부신 그런 놀라운 기적의 삶에 도전하시면 좋겠습니다.
1: 동행집에 걸리기 일 직전이었던 것 같아요. 그 아이들이 그런 얘기를 많이 했어요. 우리 아빠는 성교도 열심히 하는데 하나님은 우리를 왜 추방시키시냐고 아이들이 그런 질문을 정말 많이 했거든요.
0: 거들하고물도구촌상사신이시젠 t v 아버지 하나축하주 원합니다. 를 통해서 저희가 더 성교를 더욱더 잘 감당할 수 있도록 많이 노력하겠습니다.
1: 을시 t v 를 통해서 더욱더 영적으로 충전받고